0: Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah membahas bahwa mereka hanya menghargai Yesus sebesar 30 keping perak untuk menyerahkannya. Lalu, hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Zakaria ini? Kita akan segera membahasnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan tanah kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah sampai pada Kitab Zakaria pasal 11 ayat yang ke-15. Dimana firman Tuhan mencatat demikian. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan kepadaku. Ambillah sekali lagi perkakas seorang gembala yang pandir. Menurut saya, inilah perumpamaan lain yang Zakaria perankan. Dia harus kembali memerankan diri sebagai gembala. Kemudian Kitab Zakaria 11 ayat 16 mencatat, Sebab sesungguhnya aku akan membangkitkan di negeri ini, Seorang gembala yang tidak mengindahkan yang lenyap, yang tidak mencari yang hilang, yang tidak menyembuhkan yang luka, yang tidak memelihara yang sehat, melainkan memakan daging dari yang gemuk dan mencabut kuku mereka. Saudaraku, kita melihat di sini, Zakaria menghadirkan profil gembala yang baik yang dijual seharga 30 keping perak yang diserahkan kepada musuh-musuhnya. Kemudian dia akan disalib di atas kayu salib Romawi. Tetapi salib itu menjadi mes bakuningan di mana anak domba diserahkan untuk menghapus dosa dunia. Dialah gembala yang baik yang menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Di sini Zakaria juga menghadirkan gembala pandir yang muncul kemudian di dalam sejarah. Kita melihat ada jeda waktu antara kedatangan Kristus dengan antikristus yang sama sekali tidak berkaitan dengan Zakaria. Di sini dia menubuatkan tentang sisa Israel yang sudah kembali ke Palestina setelah penawanan Babel. Jika Anda beranggapan dia sedang memikirkan zaman gereja, maka Anda salah besar. Gembala pandir dikatakan akan datang setelah Allah menyempurnakan maksudnya atas gereja dan kembali lagi ke Israel sebagai bangsa. Perhatikan, bagaimana Antikristus berperkara dengan bangsa Israel. Dikatakan bahwa dia tidak mengindahkan yang lenyap, yang tidak mencari yang hilang, yang tidak menyembuhkan yang luka, yang tidak memelihara yang sehat, melainkan memakan daging dari yang gemuk dan mencabut kuku mereka. Dikatakan bahwa dia akan mencukur domba-domba dan membunuhnya untuk menjadikan makanan. Anda lihat, begitu bertentangan dengan gembala baik, yang mau menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Saudaraku, Tuhan Yesus pernah berkata dalam Injil Yohanes 5 ayat 43 dinyatakan, Aku datang dalam nama Bapaku dan kamu tidak menerima Aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Sekarang ini saat saya mengamati diri sendiri, Saya pikir dunia sudah matang untuk antikristus. Saya tidak bermaksud mengatakan bahwa dia akan segera datang karena saya memang tidak mengetahuinya. Hanya Allah saja yang mengetahuinya. Tetapi saudaraku, saya yakin jika ada seseorang yang tampak memiliki mandat untuk mendatangkan kedamaian ke dunia dan menghilangkan kekacauan yang kita alami, dan kemudian selanjutnya mendatangkan kemakmuran. Maka, orang-orang yang semacam itu, dunia pasti akan menyambutnya dengan tangan terbuka. Dunia tidak akan menanyakan asalnya dari surga ataukan neraka. Saudara saya yakin, semua orang tidak akan peduli dia datang dari mana. Kita sudah siap menyambut kedatangan antikristus. Dan kedatangannya mungkin masih jauh di depan, tetapi suasana kita sekarang ini sudah sangat tepat. Selanjutnya kita bisa 11 ayat 17 mencatat, Celakalah gembalaku yang pandir, yang meninggalkan domba-domba, biarlah pedang menimpa lengannya dan menimpa mata kanannya. Biarlah lengannya kering sekering-keringnya, dan mata kanannya menjadi pudar sepudar-pudarnya. Saudaraku, di sini kita melihat bahwa dia disebut dengan gembala yang pandir yang artinya tentu saja gembala yang tidak berguna. Dia tidak bermanfaat, dia tidak bernilai, dia adalah penipu ulung. Seorang sarjana Ibrani menerjemahkan ayat ini. Dia katakan, celaka gembala tidak berharga, penelantar domba-dombanya. Biarlah pedang menebas tangannya dan menusuk mata kanannya. Tangannya akan kering kerontang dan mata kanannya akan buta selamanya. Saudaraku, gembala pandir ini tentu saja tidak akan menguntungkan. Tetapi anehnya dunia akan terus mengejar-ngejar dia. Ketika Israel menolak gembala baik yang dijanjikan, maka mereka pun dikatakan diserakan ke seluruh dunia. Dan Injil yang Tuhan Yesus sebut akan mulai diberitakan dari Yerusalem sampai ke seluruh penjuru bumi, sudah diberitakan sekarang ini. Keyakinan pribadi saya, melalui media radio, kita bisa memberitakan Injil sampai ke penjuru bumi. Perhatikan dikatakan, Celakalah gembalaku yang pandir atau tak berguna, yang meninggalkan domba-dombanya. Saudaraku, kata celakalah dalam bahasa Ibraninya itu adalah hoi yang fungsinya menandakan masalah yang akan datang. Biarlah pedang menimpa lengannya dan menimpa mata kanannya. Biarlah lengannya kering sekering-keringnya dan mata kanannya menjadi pudar sepudar-pudarnya. Anda lihat? Menurut Anda, apa maksudnya bagian ini? Matanya tidak dia pakai untuk melindungi domba, melainkan melihat mana yang paling gemuk yang bisa disantapnya. Tangannya selalu membawa tongkat berujung bengkok, dan pentungan yang fungsi sebenarnya adalah untuk melindungi domba dari bahaya. Namun, sang gembala pandir ini justru mencermati dan bukan mengawasi domba-domba ini. Allah berfirman bahwa penghakiman itu pasti akan menimpanya. Mata kanannya akan dibutakan dan tangannya dikatakan akan menjadi layu. Dalam kitab Wahyu, Allah berfirman akan menghakimi gembala palsu, yaitu antikristus. Dia akan menjatuhkannya ke lautan api sebelum iblis masuk ke sana. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, gembala palsu atau antikristus itu adalah dia yang membawa kesengsaraan besar dengan bulu dombanya. Di bagian awal kesengsaraan, Israel akan diperdayai sampai mereka percaya bahwa antikristus adalah gembala baik mereka. Tetapi saat mereka mengenal sifat aslinya, dia sudah menjadi diktator dunia. dan pasukan dunia akan bangkit melawan Yerusalem. Kini pembahasan kita memasuki Kitab Zakaria Pasal 12. Di sini kita akan membahas mengenai ucapan nubuat kedua yang berkaitan dengan kedatangan Kristus yang kedua. Saudaraku, dalam Pasal 12-14, kita masuk dalam aspek-aspek nubuat yang berkaitan dengan kedatangan Kristus yang kedua. Inilah pembagian kedua dan akhir dari bagian besar terakhir nubuat Zakaria. Alasan utamanya adalah karena ini merupakan sebuah bagian penting sehingga jelas sekali kalau Zakaria menghadirkan rencana Allah di sini. Dan dalam pasal 11, Nabi terlebih dahulu memberitahukan kepada kita tentang gembala sejati yang menyerahkan nyawanya bagi dombanya itu ditolak. Dia bahkan dijual seharga 30 keping perak. Itu suatu harga yang murah sekali. Saudaraku, penebusan kita itu tidak dibeli dengan emas dan perak, melainkan dengan darah Kristus yang berharga. Tetapi dia dijual dengan harga yang begitu murah pada saat itu. Tuhan Yesus ketika masih di bumi ini berkata sebagaimana Injil Yohanes 5 ayat 43 menyatakan, Aku datang dalam namaku, dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Dia yang dimaksud suatu saat kelak akan datang oleh Zakaria itu disebut gembala pandir atau tidak berguna. Gembala itu disebut juga dengan Antikristus. Saudaraku, setelah gereja diangkat dari bumi, setelah jeda di mana gembala sejati diperkenalkan kepada dunia sebagai dia yang menyerahkan nyawanya bagi doba-dobanya, kita masuk pada masa gembala tidak berguna yang memperkenalkan dirinya sendiri. Dia akan diterima dan dia akan mendatangkan kesengsaran besar. Bukan milenium. Dan akibatnya, di sini kita lihat kalau Yerusalem yang nantinya akan menjadi pusat bumi, di mana Yesus memerintah selama masa milenium yang diserang oleh Antikristus, dan kita akan lihat bagaimana pembebasannya. Saudaraku, alasan kedua mengapa ayat ini begitu penting adalah, karena lingkup nubuat ini, dewasa ini ditolak oleh banyak ekspositor atau penafsir Alkitab, bahkan oleh kalangan ekspositor konservatif. Mereka tidak bisa menerima kenyataan bahwa di sini Allah menghadirkan rencana luas dari maksudnya bagi dunia serta Israel di masa mendatang. Tafsiran apapun harus sesuai dengan rencana keseluruhan yang Zakaria ketengahkan. Saudaraku, pasal 12 itu membahas tentang penyerangan akhir atas Yerusalem dan pelancaran serangan itu. Kata Yerusalem digunakan sebanyak 10 kali dalam pasal ini, dan kata pada waktu itu disebutkan 7 kali. Kata pada waktu itu, itu merujuk pada hari Tuhan yang dimulai dengan masa kesengsaran besar dan berakhir, dan diteruskan dengan kerajaan milenial ketika dia datang kembali. Antikristus itu mendatangkan kesengsaraan besar. Tuhan Yesus mendatangkan milenium. Kita akan memakai ungkapan-ungkapan ini. Pada waktu itu dan Yerusalem, sebab keduanya merupakan pokok pembahasan dari pasal ini. Saudaraku, Dewasa ini ada begitu banyak orang yang bingung dengan arti kata dari hari Tuhan. Bahkan, ketika saya menghadiri beberapa persekutuan, saya mendengar ada dua pengajar Alkitab lainnya yang mengetengahkan sudut pandang yang sangat kabur, tidak menentu, dan bahkan tidak pasti tentang hari Tuhan itu. Bagi saya, Jika seseorang di mimbar berbicara begitu kabur tentang hal ini, bagaimana dengan yang mendengarkannya? Adakah pemahaman jelas tentang hari Tuhan? Apa yang terbersit di benak Anda saat mendengar ungkapan hari Tuhan? Punyakah Anda konsep pasti tentang artinya? Ataukah hanya sekedar ungkapan samar-samar dan membingungkan? Semacam payung yang bisa Anda kembangkan di atas banyak hal dan artinya bisa bermacam-macam bagi Anda. Kita sering mendengar kata kemuliaan. Apa artinya? Mengapa orang berkata amin saat mendengarkan sesuatu? Apa maksud mereka mengatakannya? Ungkapan bisa memberikan arti lain kepada orang-orang yang berbeda. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Hari Tuhan merupakan sebuah ungkapan penting. Ungkapan ini muncul delapan belas kali dalam kitab Zakaria saja. Kita bisa menemukannya baik dalam kitab nabi-nabi besar maupun juga nabi-nabi kecil. Hari Tuhan sebenarnya menjadi tema dari kitab Yoel. Malaikki dalam Malaikki 4 ayat 5 berbicara tentang menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Di satu sisi, ini menjadi tema perjanjian lama untuk menjadi salah satu tema paling penting. Tentu saja berguna sekali bagi kita untuk mencermati ungkapan ini. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita harus memahami secara jelas bahwa ungkapan harinya Tuhan ini tidak merujuk pada hari Tuhan. Harinya Tuhan dengan hari Tuhan itu sangatlah berbeda. Ini sama seperti rumah tangga dan tangga rumah atau mata air dengan air mata yang maknanya tentu saja sangat jauh berbeda. Harinya Tuhan itu tidak sama dengan 24 jam sehari. Petrus berkata dalam 2 Petrus 3 ayat 8, Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih Yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan, satu hari sama seperti seribu tahun, dan seribu tahun sama seperti satu hari. Saudaraku, berbagai peristiwa yang dicakup nabi-nabi dalam harinya Tuhan, itu menghapuskan kemungkinan terjadinya selama 24 jam. Padahal, Banyak hal luar biasa yang akan terjadi selama masa kesengsaraan besar yang membuat banyak orang menolak dan menertawakan sudut pandang itu. Mereka membantah bahwa begitu banyaknya peristiwa krisis terjadi hanya dalam jangka waktu tujuh tahun. Tetapi segala sesuatu berbeda sejak kita masuk abad dua puluh. Ada krisis yang terjadi dengan pesatnya di dunia sekarang ini. Saya pikir Allah tidak akan kerepotan menggenapi semua nubuatan masa kesengsaran besar. Sebab itulah, harinya Tuhan merupakan satu jenjang masa tersendiri. Hari ini mencakup masa kesengsaran besar dan kerajaan milenial yang artinya jangkanya adalah selama lebih dari seribu tahun. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Sudahkah harinya Tuhan datang? Sudakah kita hidup di dalamnya? Perjanjian lama menyatakan kalau hari itu masih jauh di depan. Perjanjian lama lebih dahulu menunjukkannya dan perjanjian baru masih mengantisipasinya. Rasul Paulus dengan sangat jelas mengatakan bahwa masa itu masih jauh di depan. dalam kaitannya dengan dirinya sendiri. Dikatakan dalam surat 1 Tesalonika 5 E 2, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam hari. Harinya Tuhan belum datang di zaman Paulus, dan tidak ada yang terjadi setelahnya yang menunjukkan sudah datangnya masa itu. Saudaraku, berkaitan dengan ciri-ciri harinya Tuhan, akan ada hari baik dan hari buruk. Kabar baik dan kabar buruk itu bisa tercakup dalam satu pesan. Ini sama seperti seorang pilot yang mengendalikan pesawat yang lepas landas dan kemudian dia memperkenalkan dirinya. Dia berkata, kami menyambut Anda sekalian di pesawat kami. Ada berita yang baik yang ingin saya sampaikan kepada Anda dan ada juga berita buruknya. Saya akan memberikan berita buruknya dulu. Berita buruknya adalah kita kehilangan kontak dengan darat. Seluruh sistem radar kita sudah mati dan tidak ada kontak radio. Kita tidak tahu di mana kita berada saat ini. Itulah berita buruknya. Berita baiknya, kita bisa menikmati waktu ini. Saudaraku, saya hanya ingin katakan bahwa harinya Tuhan itu mencakup berita baik dan buruk. Buruknya, kesengsaraan besar, dan baiknya adalah kerajaan milenial. Dan saudaraku, keduanya ini akan dibahas terperinci di awal dari pasal 12 ini. Zakaria akan menyampaikan berita buruknya dalam ayat 2 dan 3, yang dinyatakan, Sesungguhnya aku membuat Yerusalem menjadi pasu yang menyebabkan segala bangsa di sekeliling menjadi pening. Juga Yehuda akan mengalami kesusahan ketika Yerusalem dikepung. Maka pada waktu itu aku akan membuat Yerusalem menjadi batu untuk diangkat bagi segala bangsa. Siapa yang mengangkatnya pastilah mendapat luka parah. Segala bangsa di bumi akan berkumpul melawannya. Itulah berita buruknya. Tetapi ada juga berita baik yang tercatat dalam pasal 14, dimulai dari ayat yang ke-8. Dikatakan, Pada waktu itu akan mengalir air kehidupan dari Yerusalem. Itulah berita buruk dan baiknya, dan pasal 12 membahas tentang berita buruknya. Sebab itulah, saudaraku, kita mendapatkan berita tentang kesengsaran besar dan Yerusalem. Inilah yang disebut Yeremia dengan masa kesengsaran Yakub. Dalam kitab Yeremia 30, ayat 5-7, Di situ kita mendapatkan dinyatakan, sungguh beginilah firman Tuhan. Telah kami dengar jerit kegentaran, kedasyatan, dan tidak ada damai. Cobalah tanyakan dan selidiki, adakah laki-laki melahirkan? Mengapakah setiap laki-laki kulihat tangannya pada pinggangnya seperti seorang perempuan yang melahirkan? Mengapakah setiap muka berubah menjadi pucat? Hai alangkah hebatnya hari itu tidak ada taranya. Itulah waktu kesusahan bagi Yakub, Tetapi ia akan diselamatkan daripadanya. Saudaraku, Daniel juga menulis tentang masa ini. Dia katakan dalam Daniel 12 ayat 1, Pada waktu itu juga akan muncul Mikael Pemimpin besar itu yang akan mendampingi anak-anak bangsamu dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan Yesus menyebutnya dengan kesengsaran besar. Karena itu dalam Matius 24, ayat eh, 21-22 dinyatakan, sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Zakaria ini? Kita tentu saja akan membahasnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran FirmanMu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan dan tolonglah kami Tuhan agar kami mampu melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadaMu. Terima kasih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.